0: Idag på Thomas Skedin, en pastor och författare Han sa så här en gång att När vi träffas och möter varandra Så ställer vi ofta frågan Hur är det? Eller, vad gör du? Speciellt om det är någon ny vi träffar Så frågar vi, vad gör du? Vad sysslar du med? Det är liksom den frågan vi ställer Men vi borde lite oftare fråga Vem är du? Det är lite mer nyfikenhet i den frågan och säger lite mer om att vi är inte bara det vi gör utan vår identitet är djupare än så. Vi har alfakurser här i kyrkan som är en grundkurs i tro kan man säga. När man är nyfiken och vill veta mer vad den kristna tron handlar om. Och redan andra tillfället på en alfakurs så är temat... Vem är Jesus? Och varför är det så viktigt att veta vem Jesus i sanning är? Ja, det har med min frälsning att göra, min tro, mitt liv med honom. Men det har också att göra med vem jag själv är. Vi ska läsa från Filippe brevet, kapitel 2 och vers 5. Filippe brevet 2 och ifrån den femte versen så står det så här Var så till sinnes som Kristus Jesus var Fastän han var till i Guds gestalt räknade han inte till varon som Gud Så som segerbyte Utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt och han blev människa han som till det yttre var som en människa, ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Därför har också Gud upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Det stod i den femte versen att vi ska vara så till sinnes som Kristus Jesus var. Och det står att fast han var till i Guds gestalt så räknade han inte till varon som Gud så som segerbyte. Och det betyder att han tog inte det här att han är Gud och liksom hade det som någonting han skulle visa upp för människor betyder det när det står som segerbyte. Utan det står att han blev människa. Jesus han är sann Gud till hundra procent men han är också sann människa till hundra procent var han när han levde här på jorden och när vi pratar om det här att Jesus till hundra procent också var människa så pratar vi ofta om det i termerna av att ja han blev hungrig precis som vi blir hungrig och han blev trött precis som vi kan bli trötta men det ligger väldigt mycket mer i det här att Jesus också är sann människa. I Johannes 1 och 14 så står det att ordet blev kött och bodde bland oss. Jesus han blev alltså människa. Han antog vår mänskliga natur. Han blev en människa av kött och blod. Och Det finns ett parallellställe till det här i hebreerbrevet 2:14 2 och 14. Där innebörden är att om Jesus skulle identifiera sig med mänskligheten så måste han också ha del i kött och blod. Han måste födas in i denna värld som människa. Och Jag har kommit på mig själv med att jag lätt... Jag vet inte om man egentligen kan säga så här, men nu säger jag så här. Att det är väldigt lätt att förandliga Jesus. Att det liksom var utifrån hans gudomliga natur som han mötte människor- och kunde hjälpa dem och befria dem. Att jag liksom märker på mig själv att jag har läst in mycket det här att det hade att göra med att Jesus han hade alla nådegåvor. Han var fylld av Guds kraft. Han talade profetiskt in i människors liv. Men jag tror att det var så mycket mer i mötet med människor hos Jesus än att han rent gudomligt förlät och vandrade i andens kraft. Han mötte också människor utifrån att han var sann människa. Utifrån att han själv vet vad det innebär att vara människa. Han vet det fullt ut. I Isaiah 53 och den tredje versen så talas det profetiskt om att det skulle komma en messias, en frälsare. Och då står det om Jesus att... Han var en smärtornas man och förtrogen med lidande. Inte bara en man alltså som kunde känna smärta eller eventuellt skulle få känna smärta. Utan smärtornas man, alltså en man som har med smärta att göra. Förtrogen med lidande, det betyder att han vet vad lidande innebär. Förtrogen med, det är någonting man brukar använda när man pratar om kulturförståelse Sätta sig in i någon annans livsvillkor, livsförhållanden Och vi ska läsa ifrån Hebrebrevet Har du en bibel med dig för att gärna bläddra fram dit För vi ska hålla oss i Hebrebrevet nu Hebrebrevet 2 och den sjuttonde versen Så står det så här Därför måste han I allt bli lik sina bröder För att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud Och zona folkets synder Han var tvungen att i allt bli lik oss För att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud Och kunna zona våra synder så hade Jesus inte levt under våra livsbetingelser och fullt ut vetat vad det är att vara människa så hade han inte kunnat hjälpa oss och rädda oss. Och läser vi vidare i versen efter i kapitel 2 i den artonde versen så står det att eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Vitsen var ju inte bara att han skulle leva under våra livsvillkor och livsförhållanden för att skaffa sig någon slags kulturförståelse utan vitsen med att Jesus blev människa det var med syftet att kunna hjälpa oss och det kan han nu för att han själv har lidit och blivit frästad kan han hjälpa de som frästas, står det. Så syftet det var att kunna hjälpa oss, att kunna Ta på sig våra synder och kunna hjälpa oss i det vi möter. Och vi ska bläddra fram till fjärde kapitlet i Hebrebrevet. Där läser vi ifrån den fjortonde versen. Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna. Så låt oss hålla fast vid vår bekännelse ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det var alltså för att Jesus levde som sann människa under våra villkor och livsförhållanden att han blev lik oss att han själv har lidit själv blivit frästad men var utan synd som han nu kan hjälpa oss. Det står att han var frästad i allt liksom vi. Och då är frågan finns det då något som jag och du möter i våra liv som inte Jesus mötte? När det står att han var frästad i allt. Finns det då någonting som inte Jesus var frästad till? Finns det då någonting som inte han konfronterades med? Och det är utifrån det att Jesus också var sann människa, frästad i allt, förtrogen med lidande. Som han är barmhärtig, som han känner med och lider med oss. Det är sant medlidande. Att han inte gör det uppifrån eller utifrån i attityd gentemot oss. Utan inifrån. Han är bredvid. Han kliver in i din och min livssituation. Det är att vara en sann medmänniska. Och Jesus han blir inte bortskrämd. Eller rädd för våran brottningskamp. Som du och jag har i våra liv. Han flyr inte bort. Utan han är närvarande. Han finns med. Han lider med. Han känner med oss. Så evangeliet. Det befriar. Men tyvärr så är det så att människor i allmänhet här i Bålänge skulle jag säga, inte förknippar kyrkan med frihet. Det var en jättestor undersökning som gjordes nyligt. Och det var många frågor i den här undersökningen. Men det var en fråga som jag riktigt så av oh, när jag läste den. Då hade de ställt frågan, vad skulle kyrkan kunna göra- för att du skulle känna att den har med ditt liv att göra. Och det var en, nu kommer jag inte ihåg procentsatsen, men det var en otroligt stor andel som sa att det finns inget som kyrkan skulle kunna göra för att jag skulle känna att den har med mitt liv att göra. Åh! Oh. Då skulle jag säga att då har vi som kyrka, som församling, som kristna kapitalt misslyckats med att vara som Jesus var. Och vi ska vara så till sinnes som Jesus var, läste vi. Då tror inte jag, när människor säger så i en stor undersökning, då tror inte jag att vi har lyckats att leva som sanna människor. Om inte människor känner att det finns någon beröringspunkt mellan oss som människor, eller hur? Då tror jag att vi har svävat iväg i vår andlighet på något sätt och lever våra kristna liv liksom ovanifrån och utifrån i mötet med människor. Och då är det lätt att man dömer människor som inte är som vi. Och jag har tänkt på den här berättelsen om när Jesus möter kvinnan som skulle stenas till döds för den synd som hon hade begått. Vi kan läsa om det i Johannes 8. Och när de kommer med den här kvinnan till Jesus som har blivit tagen på bargärning för den synd hon har gjort. Så det är helt uppenbart att hon har gjort fel. Men när de kommer med den här kvinnan till Jesus... Så svarar Jesus de som har kommit med henne att den som är utan synd ska kasta den första stenen på henne. För lagen sa att hon skulle stenas till döds. Och då står det att när Jesus säger så då går de därifrån. De skriftlärda och fariser som har släpat dit den här kvinnan. Och så blir Jesus ensam lämnad kvar med henne och Jesus som var den enda som egentligen hade kunnat döma henne. För Jesus är den enda människa som har levt helt utan synd. Men Jesus han säger till kvinnan, inte heller jag dömer dig. Och förut har jag läst det här som att det var den gudomliga förlåtande kraften i Jesus som fick honom att säga de här orden. Och det var det också. Men jag läser in någonting mer i de här orden när Jesus säger inte heller jag dömer dig. Det är så mycket kärlek i de orden ifrån Jesus till den här kvinnan. Att han uttrycker att jag vet vad det är att vara människa. Jag vet vad du möter. Jag känner med dig. Det du går igenom, det du brottas med, de frästelser du har mött. Han har förmågan att liksom kliva in i hennes livssituation och känna med henne just för att han själv var sann människa. Så när Jesus säger det här till den här kvinnan att inte heller jag dömer dig så är det som att han säger till henne jag vet vad det är att vara människa. Men han vet också, eftersom han är sann Gud, att orka och kunna stå emot frästelserna. Att det finns en gudomlig väg ut. För Jesus var själv helt utan synd. Och det är utifrån det han sen säger till kvinnan. Gå och synda inte mer. Alltså gå, han frikänner henne. Du går fri. Och så säger han, och synda inte mer. Alltså det finns ett annat liv för dig. Det finns en kraft du kan få tag på. Förlåtelsens kraft att leva vidare av. Till sann frihet. Att den här kvinnan ska välja den gudomliga vägen. Och det var det vi läste i Hebreabrevet 4 och 16. När det står att vi ska frimodigt gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd. Det var de här orden Jesus sa att gå han frikänner henne. Men vi ska göra det för att få hjälp till att inte synda mer. Och vi då, idag, vi är sanna människor. Och när vi tror på Jesus har vi också del av gudomlig natur. Vi har Jesus förlåtelse och nåd över våra liv- och vi har hans kraft som hjälper oss att välja Guds väg. Så att vi kan få leva våra liv i Guds vilja, i hans seger. Jesus han var med den här kvinnan. Han var inte mot henne. Och det som är tragiskt är att väldigt många människor som inte vet mycket om vad det är att vara kristen och som inte vet så mycket om kyrkan förknippar ofta oss kristna med att vi är väldigt mycket mot och återigen så måste det ha att göra med att vi har misslyckats att leva som sanna människor mitt bland alla människor och visa att vi är med att vi finns med människor till hjälp och jag skulle säga att Förstår jag som kristen inte riktigt den här delen av Jesus, om man kan, så kan man inte säga, men att han hundra procent var människa. Så är det väldigt, väldigt svårt att ta till sig hur närvarande Jesus är i våra liv. Och om jag själv inte riktigt får tag på det där, hur Jesus verkligen är med i mitt liv. Att han inte flyr undan när jag brottas. När det är svårt. Utan han finns med. Han är närvarande. Får jag inte liksom ta det riktigt och förstå det. Hur sant mänsklig Jesus var när han levde här. Då är det väldigt svårt också. Att förstå att Jesus är så närvarande i andra människors liv. Men Jesus han skyggar inte för varken dig eller mig för det vi brottas med, det vi frästas av. Utan han vill få vara närvarande och han vill få visa på en väg och ge kraft ut ur det så att vi orkar ta oss igenom. Och det är utifrån det äkta och sanna som det innebär att vara människa som jag kan möta andra människor- att jag får möta människor hjärta till hjärta. Att du, jag finns med dig i det här du går igenom. Jag är inte mot dig, jag är med dig. Jag känner med dig. Kanske till och med har känt likadant som du känner. Alltså att vi kan, precis som Jesus identifierade sig med oss. Att vi kan identifiera oss med människor som vi lever nära, som vi möter. Och det kan vi bara. Om vi själva är äkta och sanna människor. Och jag vet inte varför vi så lätt hamnar i en dömande attityd till människor. När Jesus inte gjorde så. Det står att Jesus kom och bodde bland oss, läste vi. Det står också om Jesus att han fick namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Inte Gud mot oss, utan Gud med oss. Det är en otrolig befrielse i att få tag i att Jesus var sann människa. Och Utifrån det vi läste i Hebreerbrevet här så är det någon som har sagt så här att Gud tar emot oss som vi är, men han lämnar oss inte som vi är. Vi får komma precis som vi är. Det stod att vi ska komma frimodigt till nådens tron. Jag behöver liksom aldrig huka mig vad jag än går igenom eller liksom med skam. Utan jag får frimodigt komma inför nådens tron där den upphöjde Jesus sitter. Och där får jag ta emot nåd, jag får ta emot barmhärtighet och hjälp. Och jag vet inte, ibland så tror jag att vi tänker att vi liksom, det här med att vara människa, det, det är ju svårt. Och ibland så tror jag att vi tänker att liksom för att komma inför Gud så där ren och sann och, så ska jag liksom tömma mig själv på det som är jag på något sätt. Men det är ingen mer än jag som har tänkt så kanske. Men det är så befriande att jag får komma som jag är. Som den människa jag är. Med allt. Jag får komma så inför nådens tron. Och så får jag möta Jesu nåd in i mitt liv. Hans barmhärtighet in i mitt liv. Och hans hjälp in i mitt liv. Att leva det liv som han vill att jag ska göra. Jesus, han är med dig i det som du går igenom. Han är inte mot dig. Du får komma frimodigt till honom. Och vi ska inte som kristna liksom hamna i att vi ska bli andliga övermänniskor på något sätt. Att liksom det här andliga ska ta över på något sätt- då har vi en fel bild av vad det andliga är för någonting. Sann andlighet det är att du fullt ut verkligen blir den människa som Gud har skapat dig till. Det är att du kan bli en sann människa som lever sant i mötet med andra människor. Och Jag tror att Jesus själv och den heliga ande behöver röra vid oss. Så att vi kan vara de sanna människor som vi ska vara. För annars kan inte vi hjälpa andra människor. Amen. Ja, Jesus jag vill tacka dig för den som du är fullt ut. Och Jesus jag ber att du uppenbara verkligen för oss i våra hjärtan, i våra sinnen vem du är. Och Jesus hjälp oss att verkligen ta emot dig och ta in dig som du är fullt ut. Att inte vi gör om dig på något sätt utan att som du är vill vi ta emot dig och öppna våra hjärtan och våra liv för dig. Och jag tackar dig Jesus för att du själv, du vet precis vad det är att vara människa. Du vet det fullt ut. Och jag tackar dig att du finns med i våra liv, Jesus. Du är med i det som vi går igenom. Och jag tackar dig för att du också vill ge oss kraft och hjälp och lösningar. Och jag tackar dig för att du har den väg som vi behöver gå, Jesus. Men jag tackar dig för att du är med och jag tackar dig för din närvaro, Jesus, i varenda människas liv. Du kommer alltid att vara så mycket mer närvarande i våra liv och i andra människors liv än vad vi någonsin kommer kunna förstå. Och jag bara tacka dig för den nåden, Jesus. För din närvaro, för din kärlek, för din nåd och din barmhärtighet, Jesus. Och jag tackar dig för det liv som vi får leva med dig som är en kraft till att leva de liv som du har för oss. Så bara hjälp oss Jesus att vara sanna människor som du har skapat oss till. Att vi får vara så till sinnes som du Jesus var. jesus namn. Amen.